0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן
1: שתמצאו. למדנו על עולמם של גברים, על הלחצים שמתחילים כבר בגיל מוקדם מאוד, להיות עליון, לנצח, להגיע לשליטה עצמית גבוהה. למדנו על האיזון שבין עבודה ואהבה. הפרח והתפוח ככה כינינו אותם, ועל כך שהאיזון הזה קשה להשגה בגלל ההבניה החברתית שמטילה על הגבר את עול הפרנסה העיקרי, את ההצלחה הבלתי מעורערת, את ההישגיות, ועל האישה את עול מתלות הבית והטיפול בילדים ברכות וסבלנות אין קץ. הכרנו את מושג הניומניזם, שמורכב מהמילה New Man, והסיומנטיזם, שעומדת על הקשר להומניזם ופמיניזם. היום, יחד עם דוקטור חן ארדי, דוקטור לפילוסופיה, עם התמחות בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב, מטפל פרטני, זוגי ומנחה קבוצות גברים, נתבונן בגבריות הישנה בעולם המיניות. בעולם הזוגיות. אם נספיק, נפגוש גם את הגבר החדש בעולם המיניות והזוגיות. ואם לא, נתנחם בפרקים שעוד נותרו לנו. כן. שלום גיל. אז אני שמחה שאנחנו ממשיכים הדיון הארוך שלנו, האישי, החושף, שכבר דיברנו על זה שהוא, פגיע, שהוא כן ואותנטי כדי שבאמת נוכל ללמוד על הדברים האלה. והיום, כמו שאמרתי, אנחנו באמת נלך נוספים, ונראה איך בזוגיות בא לידי ביטוי גם הגבר הישן, והתכונות שמאפיינות אותו, וגם אולי נספיק להגיע לגבר החדש.
0: גיל, כי השיר שכתבתי, או הבלדה שכתבתי, היא פונה אל אישה, כן. אז אני פונה אלייך.
1: בסדר גמור, וזה ככה ימקם אותנו.
0: מאוד. את יודעת, לפעמים כשאנחנו רבים, אני בכלל לא בטוח שאנחנו מבינים על מה אנחנו נלחמים. היכן התחילה בינינו המלחמה? אולי כבר בגיל שנה, עם המתנה הראשונה, כשאני קיבלתי טנק ואת קיבלת בובה? ובעוד אני יורה בתותח ודורס בתוכי... כל מה שרח, את מחבקת ומרגיעה את הבובה שלך? ואולי זה התחיל כשהרביצו לשנינו וביקשנו עזרה, אותך אמא ניחמה ושאלה, האם כבר סיפרת למורה? לי אבא אמר, תפסיק לילל כמו נקבה, בוא אני אלמד אותך להרביץ חזרה. ובכיתה ה', hey, כשאת שיחקת עם החברות וקפצת בחבל, אנחנו שרנו, הבנים לכדורגל, הבנות לפח הזבל, כי היינו חייבים להראות שאנחנו בנים, לא נקבות. ובכיתה ז', אהבתי אותך נואשות, אבל עם הרגש הזה לא ידעתי מה לעשות, אז נתתי מכות ומשכתי לך בצמות. את רצת למורה ובכית בכאב, ולך היא אמרה טיפשונת, ככה הוא נותן תשומת לב, ככה הבן מראה שהוא. אוהב. אחר כך ראינו את טרזן וג'יין בסרטים, וישבנו על הפיל, את מאחור, ואני מלפנים. אני מנווט, את מאחור מחבקת, לא מוטרדת, שכלל אינך רואה את הדרך, לא שואלת שאלות, לא מתקנת לי טעויות, רק מביטה בי בעיניים מעריצות, ולמבט הזה. אני כמו אידיוט שנים, המשכתי לחכות. כי כך האמנתי צריך להיות. גברים מלפנים, מאחור, הנקבות. בכיתה ח' שנינו כבר היינו מפותחים, ורציתי לעשות איתך מה שגברים עושים, אבל לא ידעתי איך מתחילים ומה זה יחסים, אז הלכתי עם כמה חברים ללמוד מהסרטים הכחולים. היה מגעיל עד שבא לי לבכות. האם מזה אני אמור ליהנות? וכשיצאנו מהסרט היינו מבוהלים, אבל התביישנו להודות, הרי אנחנו גברים לא נקבות. וכשניסיתי לגעת בך, כמו שראיתי בכחולים, את היית פגועה ונדהמת מכך שחשבתי אותך לנותנת, והרגשתי אפס כמו אידיוט שחטף ממך בעיטה בתחת, כי כולם אמרו, אין אישה שלא נותנת, יש רק גבר שלא יודע לקחת. וכך למדת שעמך צדקה, שגברים זו סכנה, ולא לתת בזול בפגישה הראשונה. ואני למדתי לשקר לך, שאני אוהב נורא, ושילמתי על הסרט וגם על המסעדה, וכן, אני מודה, חיכיתי לתמורה. את פחדת להיות מנוצלת, ואני לא ידעתי אחרת, והיו כבר בינינו חשדנות ולא מעט שנאה. אולי בשל כך פרצה המלחמה. היא הייתה אחת. הם חמישה, ילדים טובים מהכיתה, היא קצת שתתה, והם ניצלו אותה. כן, הם היו קטינים, כולם התפלצו, גם השופטים. אבל למה להעמיד פנים? הם פשוט עשו לה את מה שראו בכחולים, וברור שאין כאן מקרה של פסיכופתיה, רק שני טון אטימות ואפס אמפתיה. אחר כך הלכתי לצבא, וכבר לא היה צריך להתאמץ, ללמד אותי, להרביץ, להרוג ולנתץ. כי עם טנקים ורובים, מזמן כבר שיחקתי, אז עמדתי במחסום, והשפלתי, והשפלתי, והוצאתי באלימות את כל המצוקות, כי ככה זה גברים, הרי אנחנו לא נקבות. השתחררנו מהצבא, ושנינו באמת מחפשים אהבה. אני פנוי, ואת פנויה. ואנחנו בכלל לא נראים רע. אבל אנא אמרי לי, האם גם את מרגישה שאנחנו בודקים זה את זו כמו סחורה? איזו מכונית יש לו? האם יש לה דירה? מי ישלם על הסרט? ומי על המסעדה? ובכלל, מה עושים הוריה? ומאיזו עדה? ועכשיו אנחנו צועדים לחופה יד ביד, וחנוך לוין מגחך מהצד. האם הוא אוהב? האם היא באמת אוהבת? למה כבר חודש היא איתי לא שוכבת? למה הוא כבר לא מביא לי פרחים? מדוע הוא חושד? מדוע היא חושדת? הרי יש לנו כבר ילדים. האם אתה בוגד? האם את בוגדת? האמינו לי, בנישואין דווקא הייתי בסדר, עבדתי בפרך, ממש גבר גבר. הייתי כמו טרזן לג'יין, ממש לפי הספר, אבל הכל התקלקל כי שינית את הכללים. למה פתאום רצית שנהיה שווים? כי מה כבר רציתי כשחזרתי בערב, אפרופו אהבה? לא הרבה. מנוחה, קצת פינוק וסקס לפני השינה. נכון, את צודקת, זה היה מאכזב. כשבאתי הביתה ומיד ברחתי למחשב, וכשבאת אליי על כך בתלונה, שאלתי בשקט, מי מביא את הפרנסה? אחר כך הצטערתי וביקשתי סליחה. ואת סיפרת כמה נפגעת, ודיברת על רגשות, ואני לא ידעתי מה לעשות, הרגשתי אשם, אז צעקתי, שתקתי, או הרבצתי מכות, אנחנו הרי גברים, לא נקבות. אחר כך בכית אצל אמך, והחברות, לי את יודעת, הרי אין חברים, ואפילו לבדי לא יכולתי לבכות, ככה זה, את יודעת, דברים אמיתיים. אז לקחתי בקבוק והתחלתי לשתות, ככה זה אצלנו, אנחנו לא נקבות. וייאמר לזכותך, שאת עוד האמנת. בוא נלך לטיפול, את התחננת. היי hey, גברת, אני לטיפול. כאן באמת עברת את הגבול. עכשיו אנחנו מתגרשים. מי יקבל את הילדים? מי ייקח את הדירה? ומה עם מזונות והסרי ראייה? והלב קרוע, והגעגוע כשאול, ואני מודה שטעיתי בגדול, במילה נקבה, יש הרבה שנאה וגם ערש. האם תתני לי לשקם את ההרס? לא מתבייש לספר לך שיש לי חלום. האם את מוכנה שנתחיל לדבר, שנעשה שלום?
1: חנרדי, המלחמה שבינינו. כן. שיר שכתבת ומתאר, כולל הרבה מאוד מהדברים שכבר הזכרנו בפרקים הקודמים וגם נדבר עליהם הפעם, על ההבדלים, על ההבניות, על הלחצים, בעיקר, בעיקר מהפרספקטיבה הגברית, הפחות מושמעת.
0: כן. כן, תראי, אני חושב שהכי נכון להתחיל זה ב... ב... איך באמת, פה ניסיתי להתמודד עם השאלה, איך התחילה המלחמה הזאת? בסך הכל אנחנו אוהבים. ואני חושב שהדבר הנכון הוא לתאר כרגע את ההתחלה הלא שוויונית בחיי הזוגיות. איך את מגיעה לזוגיות, mm-hmm. איך אני מגיע אליה. כן. את מגיעה הרבה יותר מוכנה ממני. את מוכנה רגשית, את מוכנה במיומנויות שלך לדבר, לשוחח, להביע רגשות. Mm-hmm. אני בהלם מהנישואים, מהזוגיות. אני... המתנה הראשונה היא טנק. אני כל-כולי בחוץ. אין לי שמץ של מושג מה את רוצה מהחיים שלי. מה זה לשטוף את הבית, לנקות? מה זה לטפל בילדים? אני לא שיחקתי עם בובות. אני פשוט נדהם משפע הדרישות, ואני מרגיש שאני לא במקום, אני לא במקום הנכון. כן. לא שאני לא אוהב אותך, אבל זה לא החיים ש... ציפיתי להם. אני נאלץ לעשות המון דברים שאני לא מאמין בהם, לא רוצה אותם, אין לי ידע לעשות אותם. כן. לארח את מי ההורים שלך, ההורים שלי, הסלון, איך הוא צריך לראות, את יודעת בדיוק איך הסלון צריך להיראות. אני בשבילי, אבא שלי, אפרופו, היה נהג משאית ומכונאי. אני תמיד הערצתי שהוא הוא, הוא נסע לעבודות בכל הארץ, גרר אחרי המשאית שלו קרוון, כן. בקרוון היה לו הכל, כלי העבודה, מיטה, מזרון, כל הציוד, היה לו גם כלב, היה לו אקדח. אני הערצתי את אבי, אני, אני חשבתי החלום של מה אני אהיה כשאני אהיה גדול, יהיה לי בית נייד. כן. פתאום הקירות מקיפים אותי, ופה מתחילות בעיות כי... אני מורד. בהתחלה אני עושה, ועושה דברים, אבל אני חושב שאני כל הזמן עושה טובה, כי זה לא הדברים שאני רוצה. זה
1: לא התפקיד שלך, וזה לא מה שציפית שיקרה.
0: בוודאי. עכשיו, מהצד שלך, טוב, זה לא את, אבל מהצד כן. של, 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 של האישה, אני רוצה המון סקס. אבל, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מהחיים שלי? עכשיו צריך לטפל בילדים. עכשיו צריך פה וצריך שם. ואני מתחיל להרגיש שהסקס מתחיל להיות מותנה בעבודות בית. זה מעליב אותי. Mm-hmm. התנהגתי יפה, דיברתי יפה, אז אני אקבל. לא התנהגתי יפה, לא דיברתי יפה, אז את לוקחת את זה ממני. ואני, איך אני מבין את זה? אני, בצעירותי, כמו גברים רבים שאני מטפל ועובד איתם בטיפולים זוגיים, אנחנו מפרשים את זה כמשהו כוחני. את עושה לנו תנאים, mm-hmm. את מתנה, והכעס הולך ומצטבר, והרצון לצאת החוצה ולפצות את עצמי. להתקרש. על כל הסבל. <laughs> ל- להתקרש, <laughs> נכון? עם, עם כף, <laughs> לרשום כריש. <ללשום עם>, <laughs> ולקחת את הדבר הנהדר הזה, את הסקס שאת מתנה אותו. האמת היא, לי לקח שנים לא מעטות להבין. שאולי באמת היה מוטיב כוחני בדבר, אבל הדבר העיקרי זה שאת לא יכולת לעשות את זה איתי מפני שהיית פגועה, מפני שכעסת, מפני שנוצר לא, ריחוק. לא ריחוק ואת לא רצית, אבל אז לא ראיתי את זה כך, לא הבנתי איזה אחריות שלי, אבל חשבתי שיש פה פשוט, רימו אותי בזוגיות הזאת. כן.
1: כן, ו- וזה מביא אותנו באמת לדבר על המיתוסים על זוגיות ונישואים, שזה חלק ממה, מהמטען שאנחנו מגיעים ומגיעות אליו, אל תוך הברית הזו. יש כאן הרבה דברים שאנחנו אולי ככה נדבר עליהם ממש בקצרה כדי להגיע לנושא של סקס בזוגיות, אבל באמת גברים מגיעים עם הרבה מאוד מטען בהקשר הזה של העלמה במצוקה, הגיבור המושיע, שזה איפה התפקיד שלי, כן? סליחה, לרחוץ כלים זה לא ממש להושיע את העלמה מהמצוקה.
0: <אז> נכון. נכון. ואנחנו ממציאים uh, משימות הצלה. Uh, לדוגמה, uh, זוג שהיה אצלי, ובדירה מעליהם היה שכן שמאוד הרעיש עוד ועוד ועוד, והאישה אומרת לבן זוגה, אני, אני לא יכולה, אני לא יכולה, היא ממש ממש בוכה לו. והוא מחליט uh, להרוג את הדרקון. הוא עולה למעלה, לשכן, ומאיים עליו. אה, oh. מאיים עליו? על סף מכות, מזמינים משטרה. לוקחים את הבחור לתא מעצר, כי הוא איים, כן. והיא צריכה לבוא עכשיו להושיע אותו, לשלם ערבות כדי שהוא ייצא החוצה. Oh-oh. טרגדיה במ- במלוא, במלוא מובנה. כן. היא לא התכוונה. היפוך תפקידים. אני לא התכוונתי, אני לא התכוונתי שתריב איתו. אני, אני... אבל הוא פענח, הוא פירש, זו הייתה הפרשנות שלו, שהוא עכשיו צריך לכבוש את ההר. ולהפחיד ולה, לה, ולהעליב ולמנוע מהשכן. ובסופו
1: של דבר זה גם יצא הפוך, בסוף היא הושיעה אותו. אותו.
0: והמון דברים, למשל התלונה של, אני זוכר את זה אצלי, זה היה... זה כל כך כאב לי. מה שקרה הוא שכשחזרתי מהצבא הביתה, רבקה אמרה לי, תשמע חני, אני לא יכולה עם הילדים. אתה לא יודע מה הם עשו. ככה וככה וככה, ואני, בלי שהיא מבקשת ממני, אני מתגייס, והולך למשמע אותם, מוציא את הכריש, מפחיד אותם, ואז אני מחכה למשאית של צל"שים. ול... ממנה, ואני חוטף עגבניות רקובות, כי כן. היא אומרת לי, אני, אתה שמת לב איך דיברת אליהם? אתה שמת לב איך הפחדת אותם? אתה לא בצבא? ואני יוצא קירח מכאן ומכאן, גם מפסיד את, את אהבת הילדים, וגם מפסיד אותה. לוקח זמן ללמוד. צריך ללמוד איך מדברים, איך לא מפרשים אחד את השני. להגיד, כן. להגיד כן. לך שסיימתי עם המשימה הזאת? עם לא, עם לא, לא. בוודאי עדיין לא. בוודאי. אבל משתפרים. כן.
1: אז באמת בוא נכניס את השחקן הראשי של הפרק הזה לתוך השיחה, והוא הסקס, סקס בזוגיות. אז הזכרת את זה בשיר הנהדר שהקראת, שגם כתבת, המלחמה שבינינו, ויש שם את ההיבטים כבר מגיל צעיר שנכנס לחיינו, וזה הפורנוגרפיה. הסרטים הכחולים, אתה קורא להם בשיר. אז קודם כל רק נגיד שהמקור של המילה פורנוגרפיה זה מיוונית. פורן זה זונה ביוונית. גרפין או גרפיה, אני לא יודעת אם הניהוגה נכון, אבל זה כתיבה. נכון. אז בעצם היום כבר אנחנו רגילים לא רק לכתיבה על, על התחומים האלה, אלא ממש לסרטים. והאמת היא שכשככה קראתי לקראת השיחה שלנו, מאוד נכון. קשה להגיע להגדרה אחת ברורה, בקונצנזוס, על מה זה בעצם פורנוגרפיה. ומעניין שככה, יש כל מיני ביטויים שחוזרים על עצמם בהגדרות שחוקרים וחוקרות, פמיניסטים, הוגים, מנסים לתת. יש שם מילה שככה חזרה על עצמה, זה ניצול. מילה נוספת זה השפלה, כפייה, אלימות. עכשיו חשוב לי להגיד שכל מי שמאזין ומאזינה לפרק הזה, אנחנו לא פוסלים מעשים של מין בין בני זוג, כל עוד רכיב ההסכמה נמצא שם. כאן, בפורנוגרפיה, יש באמת כל מיני דימויים. שאולי משפיעים על גברים בגיל מאוד צעיר בלי שמישהו יעשה להם תיווך או ייתן להם איזה פרופורציות.
0: נכון, אני חושב ש... לפי המחקרים, בנים וגם בנות, אבל בנים מתחילים לצפות בפורנו מגיל 11 ולפעמים גם לפני זה. Mm-hmm. כמובן שאין מי שמתווך להם את מה שהם רואים. ואז נוצרים בגיל ההתבגרות מיתוסים ש... מאוד מפחידים. הבנים שם רואים איברי uh, מין של גברים שהם uh, מוקצנים מאוד בגודלם, מפני שלסרטי הפורנו בוחרים ולוקחים, עושים סלקציה, לקחת okay. את מי שמסמל את האידיאל במרכאות uh, הגברי של איבר מין באורך של 30 סנטימטר, זה, הממוצע הוא 14 עצם wow. גברים. אז מה שאתה רואה, אתה רואה פי שניים ואתה okay. מתחיל מיד. להילחץ, לחרדה. להילחץ, להיכנס לחרדה. להיכנס לחרדה, זה נקרא חרדת ביצוע. כן. ולא רק בעניין הזה, כל הסיפור של איך אני משיג את המין. סרטי הפורנו נותנים לבנים תחושה כל כך לא מציאותית של איך מגיעים לזה. Mm-hmm. זה נראה כאילו אתה פוגש בחורה וזה קורה מיד. כן. אין חיזור, אין היכרות. אני חושב שזה, זה, זה אחד מהחרדות האלה. הדבר הנוסף הוא כמובן שאתה חווה את האישה כחפץ מיני. כן. אני זוכר שכשאני הייתי בגיל ההתבגרות התחילו לצאת גיליונות הפלייבוי. ואני ניסיתי להתעמק מה, מה זה פלייבוי בכלל? מה זה המילה? למדתי אז... זהו, רק פלייב. השם, ובאתי, ובאתי להגיד, שני... רק השם
1: כבר אומר משהו כן, על יש, הכוונה. יש,
0: יש שתי מילים, זה מורכב מפליי, שזה משחק, בוי. נער או גבר, פלייבוי, משחק של נער. מה המשחק של נער? אתה פותח ואתה רואה מה המשחק של נער. כן. גופות של בחורות. Mm-hmm. הן נקראות גם שפנפנות. Mm-hmm. ואני שואל את עצמי, מה זה שפנפנה? למה דווקא שפנפנה? וההיגיון של, של נער אומר, שפנפנה עושה המון סקס, יש לה הרבה שפנפנים, ובחורה היא סוג של חיה כזאת, שהיא חיית משחק של נערים. והיא אוהבת המון סקס, והפרשנויות האלה הולכות ומצטברות, ובדרך של כל מיני התניות פסיכולוגיות שאני לא אכנס להסבר שלהן, אבל אתה מתחיל להצמיד את הכיבוש, את המיניות הבוטה, שאין לה שום קשר ליחסים, אתה לומד להתגרות מזה, וזה הולך וגובר, הולך וגובר. עד שזה מגיע גם להתמכרות.
1: כן. אז בוא נדבר באמת על למה בכלל גברים צורכים פורנוגרפיה. באיזה שלב זה הופך לאיזה must, או אחרי שזה נעשה פעם ראשונה, למה זה ממשיך ומלווה את החיים של גברים?
0: יש פה תיאוריות שהן סוציו-ביולוגיות, יש תיאוריות ביולוגיות, יש כל מיני תיאוריות. התיאוריה הסוציו-ביולוגית אומרת שהסקס הוא ריבוי הסקס והתמקדותו בביצועים. זאת אה, מורשת גנטית של אה, גברים שנבררו, שהאבולוציה בררה אותם, mm-hmm. כי גברים שלא עשו הרבה, הרבה סקס, לא אנסו הרבה, לא כבשו הרבה, לא הותירו את, אה, את, הגנים? את, את הגנים שלהם, ולכן הם נכחדו, ולכן מה שאתן רואות, חברות, מולכן, זה,
1: זה אותנו, שאנחנו
0: <laughs> ה- הזכרי... אלפא, שניצחו את כל הזכרים האחרים mm. והנחילו את הגנים למין, לא, לא, לאישה והיא הולידה בלה בלה בלה. כן. כמובן שאת יודעת שהתיאוריה הזאת היא תיאוריה פוליטית, בסופו של דבר. למה אני אומר פוליטית? מפני שהיא באה להצדיק, ואני פגשתי במגם, גם בטיפול, הרבה גברים שחזרו על התיאוריה הזאת ואמרו, גם לבת זוגם על ידם, אבל תראי, זה נגיד אחרי בגידה. זה הטבע שלנו, אנחנו חייבים את זה. עכשיו, <laughs> על נשים, okay. יש לכם 300 ביציות, הוא אומר, 300 ביצ... 600, סליחה, 600 ביציות, כל החיים. אתן צריכות לשמור ולבדוק עם מי אתן עושות את זה, כי האבא של הילד שאתן תולידו צריך גבר אחראי וכולי 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 וכולי. וכו'. אצלנו זה לפזר כחול אשר על שפת הים. אוקיי,
1: okay, וזה בעצם הצדקות. הרציונל שלהם.
0: זה הרציונל. אני זוכר בזמנו שהתפרסמה פרשת הקלטת הלוהטת של ביבי, על פרשיית הבגידה שלו. Mm-hmm. אני זוכר את המאמרים בעיתונות, אז אני אספתי אותם כי כתבתי אז ספר שנקרא מים גנובים על גברים ובגידות. כן. ואחד אחרי השני, העיתונאים הגברים הצדיקו את הדבר, לא הצדיקו אותו, הוא מעד. ומעט, כלומר אין לו, אין לו שום אחריות בעניין הזה, ואפילו דיברו על הטמפרמנט המיני הסוער של מנהיגים. זאת אומרת, תראי איזה מחמאה גדולה אתה מקבל כשהמיניות שלך, אתה משפריץ אותה לכל הכיוונים, היא מתפרצת וכולי, אתה מבחינת החיזוקים, הפרסים החברתיים שאתה מקבל, תחשבי כמה זה שונה מאישה, ש... מתפרסמת בבגידותיה. הרי ה... המילה הנרדפת לה... השנייה, אחרי בוגדת, זה זונה. ועוד מילים שאני לא אחזור עליהן פה. ולכן יש פה גם חיזוקים חברתיים לדבר הזה. כן. נוסיף לזה עוד דבר. הה... הייתי אומר, המרכבה המינית של הגבר היא טרמפ להמון מחוזות נוספים, שהוא לא יכול להגיע אליהם בלי זה. למשל... אני אתן לך דוגמה, למשל. הלגיטימציה של גבר להתרפק על כתפי אשתו, mm-hmm. שלא בהקשר מיני. להגיד למתוקה שלי, חבקי אותי, היה לי חרא היום בעבודה, הבוס דיבר אליי לא יפה, העליב אותי לפני העובדים, אני מה זה, מה, מה אני, אני על הקרשים. וחס וחלילה, רחמנא ליצלן, גם הוא יזיל דמעה. כלומר, הביטויים הרגשיים, היכולות הרגשיות, המותרות לגברים, אומרות שכשאני רוצה לחבור אלייך רגשית, יש לי לגיטימציה אחת מאוד ברורה לעשות את זה, זה סקס. Mm-hmm. בסקס אני הולך לאיבוד, בסקס במובן החיובי, אני מאבד שליטה, בסקס טוב, בסקס שאני אה, לא כל הזמן ב, ב, בשליטה. והסקס הוא הולך למחוז הזה. מחוז נוסף שאנחנו תופסים עליו טרמפ, שמרכבת הפורנו לוקחת אותנו אליו, זה התחושה של אני כובש אותך. ישנו שיר, הכנסתי אותו לאחד הספרים שלי, שיר של אובידיוס, שמתאר את המאהב כחייל, שהוא בעצם כובש. האקט המיני מאפשר לך לפרוק כעסים. הוא מאפשר לך להראות לאישה מי הבוס mm. כאן. למה זה ככה? מורשת תרבותית. אם נקרא את אותו שיר, לא אקרא אותו פה, אבל לפני אלפיים שנה הוא כתב אותו. משהו בתרבות אומר, תראה לה, מפה הגבר. כן. עכשיו, בעידן שבו נשים לקחו את השוויון, לא חיכו שניתן אותו, אלא לקחו אותו, זה אחד המקומות... הבודדים שעדיין נשארו, שאתה יכול לשחק את משחק הטרזן וג'יין. כן.
1: אז באמת, אם ככה אנחנו נסכם את הדבר הזה, אז uh, את גברים צורכים פורנוגרפיה, גם בגלל נורמה שמשמרת את עצמה, uh, שתיארת, גם בגלל uh, סיפוק מיני, מבלי להתנסות בדחייה מאישה, שזה חשוב להגיד, כי יש פה פחד מאוד מאוד אני, גדול. אני,
0: אני ממש מודה לך שהעלית את זה, <laughs> <laughs> מפני ש... בואי נחשוב לרגע, וזו מציאות שאני פוגש בחדר הטיפול המון. Mm-hmm. אומר לי הגבר בארבע עיניים, תשמע, להיכנס איתה למיטה זה להתחיל לעבוד. להגיד לה נחמדים... פתאום היא נזכרת במשהו שהיא עוד לא אמרה לי, צריך לדבר, אני צריך ללטף הרבה, אני צריך ל, לחפש את לחפש המקומות שנעים, להיות אני, קשור. זה, זה כל כך מורכב, וזה עוד כשהיא רוצה. תאר לך, אומר, שכשהיא עושה עליי, שבועיים לא, לא נתנה לי לגעת בה. אז יש את הפורנו, ושם אני מסתכל ואני רואה יפהפיות מדהימות. שעושות את כל הדברים שהייתי חולם שאשתי תעשה לי, והן עושות את זה בגדול, וכל מה שהן רוצות זה לענג אותי. ואני מדמיין, ואני מפנטז, שזה אני שם, וזה קל. אז אני אומר לה בערב שיש לי עוד עבודה במחשב, ואני גולש, ואני בא למיטה רגועה. רגוע. רגוע. להפך. זה פורק לי את ה... פורק לי... את הכעס עליה? אה... לחצים וכעסים וכולי וכולי. אבל כמובן שרוב הגברים שאני פוגש מאוד כואבים את ההתמכרות שלהם לפורנו, ואני מדבר על התמכרות, mm-hmm. ויש פה דברים באמת באמת קשים, כי בעצם הגבר המכור לפורנו מייבש את המיטה הזוגית. אוקיי. Okay. הוא כבר לא רוצה. הוא כבר מתקשה להתגרות, לאט לאט הגירויים הולכים, בין הגירויים שהוא צורך כדי להגיע לאורגזמה, באוננות שלו, הם יותר ויותר ויותר אה, עוצמתיים.
1: ואז גם אה, קשה אה, להתאים קשה. לבת הזוג, אני מניחה, ווודאי. גם אם רצתה וגם אם לא רצתה, לנסות דברים חדשים, נכון. קשה לה להתאים לסף החדש נכון, שנוצר. נכון, ומה
0: שנשים אומרות בטיפול, כשהן נמצאות לבד בהתחלה ואחר כך ביחד, הן אומרות, אני מרגישה שהוא משווה אותי. הוא רוצה ממני דברים מסוימים שעושים בפורנו, וזה לא מתאים לי. אני מרגישה שיש לי פה תחרות, והוא פשוט בוגד בי, של בגידה.
1: זה מה שהן מרגישות.
0: כן, עוד לא התחלנו לדבר אפילו על צ'אטים. ועל <אח> סקס וירטואלי.
1: כן. שגם <אח> לזה, כשאתה אומר התמכרות לפורנוגרפיה, בוודאי, זה גם נכנס בו, בתוך ההגדרה?
0: בו, בוודאי. ההתמקרו... קודם כל, אפשר להתמכר להכל. כן. אנחנו פה מדברים <אח> על התמכרויות גבריות הבולטות ביותר. אחת זה הפורנו, שניים זה סמים. רוב צרכני הסמים הם גברים. אגב, רוב ההתמכרויות הן התמכרויות של גברים והתמכרויות לכעס. אני חושב על ההתמכרויות הנשיות, כן. אתם הולכות וקונות, אוקיי, אוקיי. בסדר, אבל ההתמכרויות לפורנו יכולות להגיע גם לאונס. הגיע אליי לטיפול גבר מקסים, תקשיבי, אני אומר מקסים, חכם, אינטליגנטי, הוא בא לבקש שאני אעזור לו להיגמל מהפורנו. ואחד הדברים שהביא אותו לבקש את זה, היה, היה שהוא... לקח את הסקס עם בת זוג למקום של סדום הזו, mm-hmm. היא הסכימה, אבל איך בפתיחה שלך את אמרת, אם יש הסכמה, אז הכל בסדר. לפעמים ההסכמה של האישה באה לא מהמקום של וואלה, איזה כיף זה, mm-hmm. אלא ממקום אחר, ממקום של לרצות אותו, לספק. לא לאבד אותו. יש לו יותר ניסיון מיני, אז הוא לוקח אותה למקומות, והיא הלכה למקומות שהיא נבהלה כשהיא הגיעה אליהם.
1: היא לא הייתה מוכנה. והבחור
0: אליהם. מגיע לטיפול כי הוא מבין שאם הוא לא פותר את הבעיה שלו, את ההתמכרות הזאת, הוא מאבד נשים. <אח> מה זה לאבד אישה? לאבד אישה, לאבד בכלל את, את הנשים, זה... לראות יותר ויותר בנשים, כשאתה הולך, אתה רואה אישה ברחוב, אתה רואה אישה שיושבת מולך, אם זה בעולם העבודה, אפילו אם זה בפוליטיקה, mm-hmm. אפילו אם זה בכנסת, אפילו אם זה בחברה גדולה, אתה מסתכל על אישה, אתה רואה אבר מין מהלך. פשוט מאבד את היכולת שלך ליצור קשרים. אני לא מדבר רק על קשרים רומנטיים, אני מדבר על קשרים, קשרים שבהם נדרשת אמפתיה, נדרשת הקשבה, וזה נזק. אדיר.
1: וואו, זה נשמע כמו נזק אדיר, אני גם לא ידעתי שזה יכול להגיע ממש למצב כל כך קיצוני שזה קורה ביום יום. ואני רוצה להגיד שיש בזה משהו שקצת מגשים את העול הסטיגמטי על גברים. אומרים הרבה פעמים על גברים, מחנכים גברים לאיזה היפר ואז כשהם באמת כבר מתמכרים, הם... כנראה מתחילים לחוות את העולם באיזה היפרמיניות ואובססיביות. כמו שאמרת, נכון. לראות בכל אישה, לא משנה באיזו סיטואציה, אבר נכון. מין מהלך.
0: ואתה מיד רואה אותה בסיטואציה מינית, אתה מיד שם איתה בעשייה המינית הזאת. כן. ואת יכולה רק לחשוב על, על כמו, הכמות העצומה של ההטרדות המיניות, על הכמות העצומה של תקיפות מיניות, של פגיעות מיניות, של מעשי אונס. זה השבט שלי, מה לעשות? ואני בתוכו.
1: ויש פה סוגיה מעניינת של, ריג, של ריגוש וכיבוש. עכשיו, גם גברים שלא בהכרח התמכרו לפורנו, אבל צפו בפורנו בחייהם, יש עדיין את הטענה הזו שעולה הרבה, ואני מניחה שאתה שומע אותה הרבה בטיפולים, שגברים קשה להם לשמור על התשוקה בתוך היחסים ולטפח אותה, עם בת הזוג. אבל אני שואלת את עצמי, האם זה נובע מאיזה משהו שהוא מואס מאוד מהר? באיזו שגרה, האם זה פשוט סתם טענה שעולה ולא נכונה בקרב מרבית הגברים והזוגות? תראי... ביחסים ארוכי טווח, אני מדברת. ביחסים
0: ארוכי טווח, הבעיה הנפוצה ביותר שאני פוגש זה שחיקת התשוקה.
1: זהו, אני מניחה שזה קורה גם לנשים.
0: שחיקת התשוקה. עכשיו, כשאת אומרת זה, מעניין שמטופלים משתמשים במילה זה. זה. זה קורה, השחיקה הזאת. והתחושה היא... שהם מבטאים, היא שזה קורה בלי קשר אליהם. Okay. אוקיי. משתלט את... עליהם? זה קורה, זה out of the blue, השחיקה נוחתת עלינו, והייאוש שלהם נובע המון פעמים מתוך הרגשה שאין לי שליטה על הדבר הזה. Mm-hmm. כמובן שבטיפול, אחת ה... אחד היסודות של הטיפול בתחום הזה זה להראות להם את הקשר בין ההתנהגות שלהם לבין שחיקת התשוקה. ומהי ההתנהגות? כן. שאנחנו כבר רואים אחת את השני או אחת את השנייה כמובנים מאליהם. אנחנו לא צריכים לחזר, אנחנו לא צריכים לחדש, הכל מובן מאליו. תכניסי למשוואה הזאת את הילדים. שהילדים הם אחד הגורמים. אני כבר, אגב, אני אומר אחד הגורמים. לא, הילדים הם לא אחד הגורמים. העובדה שאנחנו לא מייצרים בלוח הזמנים שלנו מקום לשיחה. יש זוגות שאומרים לי, אנחנו לא מדברים בכלל בינינו. עובר שבוע אנחנו לא מדברים. הם נדהמים כשאני אומר להם, אחד התרגילים שאני נותן, זה כל ערב אחרי שהילדים הולכים לישון, שבו ודברו. ספרו, שתפו אחד את השני. תתעניינו אחד בשני. בת זוג מעניינת היא בת זוג סקסית. את זה אני צריך להסביר לגברים. גבר סקסי הוא גבר שמעניין, שהוא אטרקטיבי, שהוא מתפתח, שהוא לא כופה על שמריו. העיניים נפתחות, הפה נפער. כאילו, בואנה, מה אתה רוצה מהחיים שלנו?
1: אבל אחר כך הם מגלים שזה נכון.
0: אני חושב שבטיפול טוב. מה זה טיפול טוב? טיפול טוב זה לא רק שהמטפל הוא טוב, אלא גם שבני הזוג הולכים עם המסר. רתומים. רת, נרתמים mm-hmm. למסר הזה, ואז אפשר לעשות איתם את העבודה, ואני רואה דברים מקסימים שקורים. כן. שזוגות מבינים שהמובן מאליו הוא האויב של הסקס, ולא רק של הסקס.
1: אני רוצה להעלות עוד נקודה פה okay. בסקס, בזוגיות, okay. וזה, שוב, הסטיגמה, הסטריאוטיפ. שאומר שגברים תמיד רוצים.
0: וואו, אוי, תודה שאת מעלה את זה. <laughs> <laughs> אם הייתי שוכח את זה, <laughs> זה... זה <laughs> חשוב מאוד. <laughs> את יודעת, אני אספר לך על גבר שהיה בטיפול, שהוא ממש בכה. הוא אומר, יצאתי לדייט, סיימנו את הדייט, <סיימנו את> היה <הדייטה> נחמד, ורציתי ללכת הביתה. אבל הגענו אליה, והיא הסתכלה עליי והזמינה <והיא הסתכלה עליי> <והיא> לעלות. ואני ידעתי לאן זה הולך, כן. ואני עליתי ועשיתי את הסקס, ואחר כך הרגשתי מטומטם. לא, רציתי את זה, לא התאים לי, לא שהיא לא, לא הייתה סקס, זה פשוט לא התאים לי.
1: כן, באותו ועליתי, רגע. ועליתי
0: והרגשתי שאני אונס את עצמי לשכב איתה. ואני חושב על כל כך הרבה דברים שפגשתי שאומרים לי, אין לי כוח לזה, אז אני עושה את זה, הם עושים את זה. לצאת ידי חובה. וואו. אין ספק שזה לא יכול להימשך הרבה, כי בסופו של דבר לא עומד לך. כן. אתה לא, לא באמת משתוקק.
1: קודם כל, מעניין אותי לדעת איך מדברים על זה בכלל. איך גבר, עם כל העול הזה של כל השנים, להיפרמיניות, ושהוא צריך תמיד לרצות, איך הוא בא, הוא מסביר, והאם זה קשור עוד פעם לא, לאיזה דולפין שאנחנו צריכים למצוא בעצמנו, להסביר שלא תמיד מתחשק, וזה לא אומר שאני לא נמשך אלייך, אל... לא משנה. ומה עושים עם זה, ואיך זה מתקבל גם אצל האישה, שגם חונכה וגודלה להיות תמיד מושא, תמיד נחשקת מאוד וסקסית, והאם זה אומר עליה שהיא לא עושה את התפקיד שלה?
0: כן, אני חושב שפה הטרגדיה של טעויות <laughs> ופרשנויות, תראי, כן. אני הבאתי הנה דף שאני משתמש בו הרבה כשאני עובד עם זוגות, על להסיר את החצמים. חצמים זה ראשי תיבות של רבקה ואני המצאנו את זה, זה חייב, צריך, מוכרח. Mm. זה אגב תרגום משודיזם באנגלית, <שודיזם> בגישה ההתנהגותית آ- קוגניטיבית, should. מהמילה שוד. אשוד, אשוד בכל התחומים, החל מ... אני חייבת כדי להיות אישה ראויה, עקרת בית ראויה, שלוש עוגות לאפות ביום שישי. כן. או שהבית אפשר יהיה ללקק, ללקק אותו מהאצפה. כמו בית מרקחת. כן. כל המיתוסים האלה. אז אני נותן להם את הדף של המיתוסים, אני לא אקרא את כולם. אגב, זה, תרגמתי את זה מספרו של ברני זילברגלד. המיניות של הגבריות החדשה, mm. הוצאת כתר 2006. מיתוס, למשל, אם בני זוג אוהבים באמת, הם תמיד יכולים ליהנות מסקס.
1: אוקיי, okay, זה באמת מיתוס. זה בוודאי
0: מיתוס, וכשבני זוג לא מדברים, כמו שאמרנו, ולא מדברים על זה, כי זה לא נוח וזה לא נעים, וכל אחד צריך להראות את המיניות המפוארת שלו, mm-hmm. אז אנחנו בטרגדיה של טעויות, שאנחנו בסופו של דבר שנינו לא רצינו את זה. כן. אז זה נפתח ועולה על השולחן הלאה. גבר תמיד מעוניין בסקס ותמיד מוכן ומזומן לקראתו, זאת אומרת, אם לא עומד לי כשאני רוצה, זה כישלון מיני.
1: או כשאת רוצה. לש...
0: נכון, ואז הנה עוד מנגנון של שחיקת התשוקה, זה שכדי לא לעמוד במצב שלא תהיה לי זקפה, אני נמנע אפילו מליצור סיטואציות שיובילו לסקס.
1: אז כבר זה הימנ... הימנעות זה מסקס. זה כבר הימנעות
0: מסקס, בדיוק. כי אני התרגלתי מול הפורנו. כן. במחשב. ועוד כהנה וכהנה, או למשל, עבר מין גדול וזקפה כמו ברזל, היא תנאי להנאה מינית של האישה. זאת אומרת שכל הסקס נבנה על דבר אחד, שאם הוא לא מתקיים, מחרב, במרכאות, מחרב את כל הדבר עצמו, וזה זקפה של פלדה. Okay. וצריך לדבר על זה ולהגיד, חבר'ה, אפשר להנות בכיף, בכל מיני צורות. והגוף שלנו הוא כולו יכול להיות כלי לביטוי מיני. זה נשמע אולי לחלק מהמאזינים דברים טריוויאליים, אבל כל כך הרבה זוגות לוקים בזה. יש אחד מהמיתוסים, ואולי הראשון שהוא כותב עליו זה, אין לנו מיתוסים על מין. אנחנו משוחררים ומרגישים בנוח עם סקס. אנחנו לא צריכים ללמוד כלום, כי אנחנו יודעים את הכל על הסקס, וזה שקר, וזה המיתוס הכי גדול.
1: מיתוס על.
0: עוד מיתוס, בסקס טוב באמת מותר הכל. למשל, מה שסיפרתי על הגבר שעבר את, ה, את הגבול, כלומר, להתאים את הפנטזיות שלנו. קודם כל זה נורא כיף, כי כשאנחנו מבררים מה שנינו אוהבים לספר אחד לשני במיטה, אז ההסתברות שנהנה בגדול היא עצומה. כן. אבל כשאני צריך לנחש, או את צריכה לנחש, מה אני באמת רוצה, כמה טעויות וכמה טרגדיות יכולות לקרות.
1: זה מייגע, ו- וזה מתיש, ו- וזה גם באמת יכול להביא למצבים טרגיים.
0: ובאמת אתה לא יכול להביא כל דבר למיטה. גם את לא יכולה להביא כל דבר למיטה. נכון. גם אם זה מגרה אותך או מגרה אותי, לשים את הגבולות, אבל שהדיאלוג יתקיים לא על פי ניחושים mm-hmm. מדברים.
1: אני רוצה לגעת בנושא נוסף. אתה אמרת מקודם שיש נשים שממש חוות את ההתמכרות של גברים לפורנוגרפיה של בני הזוג שלהם כבגידה או השוואה, כשהן ברגע שהן מרגישות שהן מתחילות להיות מושוות לביצועים אחרים. מה קורה בבגידות אמיתיות? או. האם שם כן. יש איזה, גם זה עוד איזה מיתוס, כן? שגברים רק עשו סקס מהצד. אבל אם אישה עושה את זה, אז היא כמובן בוגדת, כי הנה יש פה כבר את המילה היותר כן. חזקה שנכנסת למשחק.
0: בוודאי, בוודאי.
1: מה קורה בתחום הזה?
0: קודם כל, בגידה היא אדמה זוגית. זה חד משמעית תחושה מאוד עמוקה של החיים שלי מזדעזעים. זאת אומרת, האדם שנתת את מבטחו בו, או האישה שנתת את מבטחך בה, האדם ש... שהוא... באיזשהו מקום תחליף לביטחון שההורים נתנו לנו, ופתאום זה מתמוטט. Mm-hmm. וכאן באמת, תראי, אני מוכרח קצת לאכזב אותך, אולי גם okay. את המאזינים. זה נכון, הסטריאוטיפים על בגידות של נשים, על בגידות של גברים? אני כבר ראיתי דברים הפוכים לגמרי. ראיתי אישה שהגיעה אליי עם בקשה מאוד ספציפית. תראה, בעלי תפס אותי על בגידה. אני לא רוצה להתגרש ממנו, אני רוצה להמשיך איתו. אבל אני רוצה שתעבוד איתו על זה שהוא יאפשר לי לקחת את הסקס שלי במקום אחר. Mm-hmm. אני אוהבת אותו, את בעלי, אני שפשפתי את עיניי בדמיוני כשאני שמעתי אותה, כי זה אצלי זעזע את המיתוס, כי אני אומר, בואנה, זה, זה, זה אני שומע מגברים, כן. על ההפרדה בין יחסים. רגשיים, לבין הסקס, שזה רק סקס וכולי וכולי וכולי, וכו, ואני שומע את זה מאישה. אבל יש הכל, יש הכל,
1: וצריך נכון. להבין את זה, וכל אחד באמת צריך למצוא את האיזון הזוגי שלו.
0: נכון, אבל אני לא יכולתי להיענות לבקשתה. אה. כי ישבתי גם עם הגבר. מעניין. והגבר רצה, למרות שהוא היה הצד הנבגד, הוא התחנן, ביקש. תעבוד איתנו על הזוגיות. הוא אומר, אני מוכן לעשות הכל כדי לבדוק איפה טעיתי, אני רוצה לתקן. אני לא אהיה מוכן שהיא תיקח את הסקס במקום אחר.
1: אז הוא לא חווה את האופציה הזאת של לקיים זוגיות אה, פתוחה, אני אקרא לזה, בשביל הוא השיחה? הוא לא רצה הוא אותה. הוא לא רצה את זה, לא והוא רצה לחזור ולהיות אה, נחשק כן. בעיניה.
0: וזה דבר שהדהים אותי, אפרופו אה, זוגיות אה, דולפינית, או אפרופו גבריות. או מיניות דולפינית, הדהים אותי כמה הוא אהב אותה, ולא לא רק הצהיר שהוא רוצה לתקן, הוא פשוט עשה דברים מדהימים, שינה את סגנון התקשורת שלו, השקיעה הרבה יותר שעות בזוגיות, חיזר, וזה עבד. כלומר, היא עדיין רצתה, אני יכול להבין מה, איזה, איזה כיף, ברור, הרפתקאות, בלי mm-hmm. לשלם מחיר, אבל היא הבינה. ו... היא לא רצתה לאבד אותו. והזוג הזה שיקם את הזוגיות שלו ושיקם את המיניות שלו. שום דבר הוא לא לתמיד, והם הלכו באושר ואושר לעבר השקיעה, ממש לא. אבל זה. זה היה משבר שכמעט פרק משפחה.
1: כן. אני חושבת שאנחנו בשלים לסכם את הפרק. מסכים?
0: במצון.
1: מי מבינינו שבוחרים לקיים מערכת יחסים זוגית, מונוגמית, מכיר את סוגיית הסקס, סוגיות הסקס, עליהן דיברנו בפרק הזה. גברים גדלים בחברה שמחנכת אותם במישרין ובעקיפין להיפרמיניות. תמיד לרצות סקס, תמיד להיות מוכנים לסקס, ואפילו לקחת סקס. כי זה מה שעושים כדי להוכיח את הגבריות. כאן נכנסת הפורנוגרפיה לתמונה, ממנה לומדים בנים רבים על יחסי מין. וגם, כמו שאמרנו, ללא תיווך. להתמכרות לפורנוגרפיה יש השלכות על סף הגירוי המיני, על הציפיות מבן או בת הזוג, על הרצון או היעדר הרצון לקיים יחסי מין פיזיים עם בן או בת הזוג, ועל חוץ מזה שהתמכרויות מכל סוג הן תלות לא נעימה, שגרתית, יומיומית, שמשפיעה על החיים שלנו. אז אוקיי, הבנתי מה לא לעשות, <laughs> אבל חן, כן, מה בכל זאת אני לא יודעת, אם אני חווה איזשהו יובש בתחום הסקס בזוגיות, או אם יש צורך ברענון, מה עושים?
0: פנטזיות משותפות בין גבר לאישה. אנחנו משתפים אחד את השני במיטה בכל מה שבא לנו. המוח שלנו הוא איבר אמין המרכזי, והמוח שלנו, מה שהוא יודע לעשות נהדר זה לדמיין. Okay. והתמונות והסצנות שאנחנו יכולים לדמיין יותר נועזות ויותר מדליקות מכל סרט פורנו שהסרסורים הווירטואליים משווקים לנו, mm-hmm. וזה בלי שאף... גבר או אישה נכנסים לתוך המיניות שלנו, גבר ואישה אמיתיים, כי אנחנו יכולים להכניס עוד שלושה לתוך המיטה, כן. אבל זה לא קורה במציאות, ולמציאות יש חוקים אחרים. הרבה חרדות, הרבה פחדים, חשדנות, לשתף? חשדנות, תראי, כש, כשאתה עושה את זה, את או אנחנו, עושים את זה עם שותפים אחרים, בשר ודם, אנחנו מסכנים. כן. אנחנו מסכנים מפני שרגשות משתנים, מפני שתחושות משתנות, מפני שפתאום מה שהיה, וואו, איזה כיף, מדליק, טה-טה-טם, פתאום הופך להיות טעון כל כך, מעורר חשדנות, חוסר אמון, והנה הדבר הכי יקר לנו, האמון שלנו בינינו נפגע. אני חושב על עצמי, מה יותר מרגיש בטוח כש... אני יכול לבטוח בה, היא יכולה לבטוח בי, שהפנטזיות שלנו הן של שנינו, הן פרי יצירתנו שלנו, כן. ולא מה שאיזשהו סרסור הפיק בסרט פורנו. גמרתי להתלהב, okay. עכשיו, עכשיו נדבר מדע. Okay. ישנן ראיות מחקריות רבות מאוד לכך שהשיתוף של בני זוג בפנטזיות המיניות שלהם, מאוד משפרת ותורמת לחיי המין, להתמודדות עם שחיקת המיניות. אני מאוד ממליץ על ספרו של, שם קראתי את הראיות האלה, ספרו של פרופסור אדיר כהן, ושם יש פרק מיוחד על פנטזיות מיניות ועל הראיות המחקריות שמראות על ערכן הגדול בשימור ורענון. ההתלהבות והתשוקה במיניות.
1: אז אני מודה לך על פרק נוסף, דוקטור חן ארדי, דוקטור לפילוסופיה עם התמחות בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב, מטפל פרטני, זוגי ומנחה קבוצות גברים. אני אודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור, ותודה לכם ולכן על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להיכנס לכאןאורייל לבחור תכנים שמעניינים אתכם להאזנה נוספת. משתמע?